0: Und sich nicht runterziehen lässt, wenn irgendwie was nicht läuft, wie man das gerade erwartet hat. Weil beim Surfen kann man so viel nicht kontrollieren. Und das meinte ich auch, als, als ich dir geschrieben habe, dass man so viel wirklich nicht kontrollieren kann oder, oder nicht ändern kann.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast. Deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast heute mit der Profisurferin Camilla Kemp. Schön, dass du dabei bist, Camilla.
0: Dankeschön. Das, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gern. Und wir starten hier direkt in die Folge mit einem kleinen Sonderformat und zwar so klein. Fragen, die du einfach ganz schnell für dich beantworten darfst. Ich nenne das gerne so 3x30, das heißt drei Fragen und du hast maximal pro Frage 30 Sekunden Zeit zu antworten. Aber keine okay. Sorge, du es jetzt nicht so ausufernd, dass es unmöglich ist, das in 30 Sekunden zu beantworten. Aber ja, okay. lass dich einfach überraschen. Von daher, lass uns direkt damit starten. Bist du ready?
0: Ja, yeah, ready. Okay,
1: Frage Nummer eins. Was sind drei Dinge, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Uh, mein Team, Wellen ähm, immer und definitiv meine Familie.
1: Sehr cool. Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an deiner Sportart, also quasi beim Surfen? Äh,
0: dass, man, dass man die ganze Zeit äh, mit der Natur im Kontakt ist. Ähm, das Reisen, weil das gehört dazu. Äh, und ich glaube, so meine Limits irgendwie zu pushen mit, mit, jedem, mit jedem Mal, wo ich ins Wasser gehe.
1: Ja, Perfekt. Okay, letzte Frage. Was treibt dich als Sportlerin an? Also wofür stehst du jeden Tag auf?
0: Also auf jeden Fall, um gute Wellen zu finden. Also den Spaßfaktor, den hat man immer dabei, um mich zu verbessern. Und zu gewinnen.
1: Sehr cool, perfekt, danke dir. Dann, äh, bevor wir vielleicht so ein bisschen zu dem mentalen Aspekt auch beim beim Surfen kommen und du hattest mir auch äh, geschrieben, so bei Instagram, hey, super wichtiges Thema auch für dich, weil einfach die mentale Komponente beim Surfen eine so große Rolle auch spielt. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen vorab mit in deine Story, so wie bist du überhaupt zum Surfen gekommen?
0: Also ich habe ange hab, äh, angefangen, ich war ungefähr Zehn Jahre alt mit meinem Bruder, mit meinem großen Bruder. Äh, es war eigentlich eher so was total Spaßiges, weil die ganze Familie am Strand ähm, abgehangen ist. Und es war irgendwie natürlich, einfach ins Wasser zu gehen, zu schwimmen und, und so hat es eigentlich alles angefangen. Und ja, und dann habe ich mit zwölf meine ersten Contests gemacht, meine ersten Wettkämpfe. Und die sind auch ganz gut gelaufen und dann war ich wirklich so, okay, das will ich wirklich für den, für den Rest meines Lebens machen und damit Geld verdienen und wirklich Profi-Athlet, Profisportler zu sein.
1: okay Wie schwer war es für dich wirklich so, diesen Weg dann auch zu gehen und das Ganze wirklich auch in die Tat umzusetzen, weil... Gerade auch, glaube ich, so in der öffentlichen Wahrnehmung ist Surfen ja jetzt nicht unbedingt so das, was jeder direkt mit einem Profisport assoziiert, sage ich mal, sondern die meisten haben dann irgendwie so diese laid back mentalität im Hinterkopf und so ein bisschen Urlaub machen, am Strand Zeit verbringen, surfen. Und die meisten oder, glaube ich, die wenigsten verbinden es halt so extremst mit Profisport. Von daher nimm uns vielleicht auch mal so ein bisschen mit, wie da momentan so die Strukturen gerade sind, wie professionell du wirklich auch trainierst und äh, wie sich das vielleicht auch verändert hat.
0: Also man muss schon sagen, der Sport hat sich wirklich sehr weiterentwickelt, seitdem ähm, es für die Olympischen Spiele in Tokio, also jetzt als neue Sportart, ähm, eingesetzt wurde. Und, und ich glaube, da merkt man auch einen richtig großen Unterschied, wie jetzt die Athleten wirklich trainieren und, und was gemacht wird, dass man ähm, besser wird. Und ja, ich glaube, wie jede andere Sportart gibt es halt ganz viele andere, außer dem, dem Surfen natürlich ganz viele andere Sachen, die wir machen müssen, so wie ähm, natürlich das Gym-Training und, ähm, und äh, ich spezifisch mache auch ähm, Apnea-Training, also unter Wasser, Luft anhalten ähm, und da sozusagen unter Wasser das ganze Krafttraining zu machen. Und ja, und das ganz normales Ausdauertraining. Also eigentlich wirklich alles, was so andere Sportarten auch haben, aber sehr spezifisch dann wirklich auf das Wassertraining und, und wie, wie man in ähm, kurzer Zeit abrufen kann ähm, und gute Wellen machen kann, weil darum geht es in den Wettkämpfen dann letztendlich auch immer.
1: Ja, mega cool, klar, die ähm, Aufnahme so ins olympische Programm ist natürlich ein Riesenstep. Was hat das für dich vielleicht auch nochmal verändert, so in der Zielsetzung? Ist dann jetzt so für dich ähm, Olympia das große Ziel, was du auch wirklich für dich erreichen willst?
0: Ja, für mich auf jeden Fall. Das war wirklich ein Traum, äh, der irgendwie in Erfüllung gekommen ist, der als Surfen wirklich in die Olympischen Spiele ähm, neu dazu kam, weil. Man dachte irgendwie nicht, dass es das irgendwann passieren würde. Es war, war irgendwie so, es war irgendwie nicht im Plan. Also, und das ist wirklich, dieses Jahr äh, gibt es auch wirklich die Qualifikation. Es gab letztes Jahr schon eine, dieses Jahr werde ich auch dabei sein. Ähm, und da ist es für mich wirklich ein großer Traum, da, da mit zu, mitzumachen und mich zu qualifizieren.
1: Sehr cool. Ja, dann an der Stelle auf jeden Fall schon mal Fingers crossed, dass das äh, klappt und wir dich dann alle bei Olympia ähm, ja, einfach auch im TV live verfolgen können. Und. Ja. Hm. Wenn ich jetzt so überlege, ähm, gerade auch mit so diesem Blick heraus, dass das für viele vielleicht Surfen noch nicht so diesen professionellen Charakter hat, dann gab es sicherlich, zumindest ist das so meine Vorstellung, wahrscheinlich auch viele Leute in deinem Umfeld, die so gesagt haben, hey Camilla, bist du dir sicher Profisurferin, willst du nicht lieber was Richtiges machen? Gab mhm. es diese Stimmen so in deinem Umfeld, dass du für dich die Entscheidung getroffen hast und wenn ja, wie wie bist du für dich damit umgegangen?
0: Also bei mir in der Familie war das nie irgendwie ein Thema. Ähm, auch wurde nicht wirklich drüber gesprochen. Es war irgendwie schon klar von, also, also seit ich jung war, es war irgendwie schon klar, dass ich das dann später auch weitermachen würde. Also für mich war irgendwie studieren und so das Ganze äh, war nie so ein Thema. Und meine Familie war auch ähm, immer hinter mir, stand immer hinter mir. Ich glaube aber von den anderen Leuten, also von wenn man so sagt, okay, ich bin Profi-Surferin, dann ist es so, ah Sonne, schöne Wellen, gutes Leben und es ist halt nicht ganz so, wie man immer, wie man sich das halt vorstellt. Also, ähm, es ist halt, es ist natürlich das perfekte Leben und wir reisen super in, auf super schöne, an super schöne Plätze und und kriegen immer richtig gute Sonne ab und gute Wellen, aber es ist halt nicht immer so und das ist dann schon etwas, was die Leute noch nicht ganz verstehen, dadurch, dass es so eine neue Sportart ist.
1: Ja, wie schaffst du es für dich so damit umzugehen? Ist es eher was, was du dann ausblendest und denkst so, hey, okay, das kommt schon in Zukunft noch, gerade vielleicht auch jetzt, wenn die Leute mal sehen, hey, das ist eine offizielle olympische Sportart, dann verändert sich vielleicht vieles nochmal oder ist es was, womit du dich vielleicht irgendwie auch aktiv beschäftigst und dann vielleicht versuchst so ein bisschen, in Anführungsstrichen, ja, Aufklärungsarbeit zu leisten?
0: Ähm, ich auf jeden Fall, ich glaube, dass ich schon immer ähm, zeigen möchte, dass es wirklich äh, ernst genommen werden soll und, und dass es auch sehr viel schon anders geworden ist von dem, was man sich früher so vorgestellt hat. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass mit den Olympischen Spielen, dass es das wirklich so der Next Step ist für das, für, für die Sportart und, und dass es dann auch zum Beispiel in Ländern wie Deutschland wirklich wahrgenommen wird, weil dadurch, dass wir ja in Deutschland kein, keine, keine, keine richtigen Wellen, sagen wir mal so, ähm, haben und, das, und ich glaube schon, dass es durch die Olympischen Spiele wirklich zu einer Sportart wird, die, die auch so wahrgenommen wird, also wirklich als richtiges richtige Sportart, also nicht nur als so ein Lifestyle oder irgendwie so ein fun Factor für, für die Holidays, sondern wirklich was Richtiges, was man professionell weitermachen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe mal, dass wir vielleicht heute hier schon mit der mit der Folge so ein bisschen dazu beitragen können, so den ersten Schritt zu leisten. Und lass uns vielleicht auch dafür mal so ein bisschen in diese mentale Komponente reinspringen. Also wirklich da mal äh, eher auf den, auf den Kopf so ein bisschen schauen. Was würdest du sagen, sind so aus deiner Perspektive heraus im Surfen die größten mentalen Herausforderungen?
0: Ähm. Um. Ich glaube, dadurch, dass wir so der Natur ausgesetzt werden ähm, und jeden Tag eigentlich uns so ein bisschen ähm, adapten müssen, dadurch, dass wir nicht wissen, was am nächsten Tag an diesem Wett Wettkampftag dann für Konditionen sein werden, ob es jetzt sehr windig wird oder sehr groß oder so klein, glaube ich, ähm, dass, man, dass man sozusagen auf alles vorbereitet ist und 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 sich nicht runterziehen lässt, wenn irgendwie was nicht läuft, wie man das gerade erwartet hat. Weil beim Surfen kann man so viel nicht kontrollieren. Und das meinte ich auch, als, als ich dir geschrieben habe, dass man so viel wirklich nicht kontrollieren kann oder oder nicht ändern kann, dass man, dass man sich selber sozusagen ähm, ändern muss, damit man gut reinkommt und gut reinpasst. Und das, glaube ich, ist wirklich der größte Aspekt im Surfen, weil man halt eben deswegen so viel im, vom Kopf her nicht kontrollieren kann, dass man sagen muss, okay, was kann ich machen? Wo Hier ist das Problem, was ist jetzt meine Solution? Und ich glaube, das ist halt auch das Spannende am Surfen und das Spannende für Leute, die das sich angucken, dass man nie genau weiß, okay, wer ist jetzt der Beste oder wer ist jetzt der Schwächere, weil es ist einfach so subjektiv.
1: Absolut, definitiv. Also ich finde es gerade aus der Perspektive heraus super spannend, weil, wie du schon gesagt hast, es einfach so viele Umgebungsbedingungen gibt, die man einfach definitiv weder ändern noch kontrollieren kann und es halt einfach eine unglaublich große Flexibilität und Anpassungsfähigkeit braucht, um da wirklich einfach auch irgendwie die, die Bestleistung abrufen zu können und sich anzupassen mhm. an das, was halt gerade vorherrscht. Und ich glaube, da können auch ganz, ganz viele andere Sportarten vom Surfen oder von dem Mindset heraus super viel lernen. Wie gehst du für dich so mit dieser Anpassung um? so Wie schaffst du es da, diese Flexibilität zu behalten?
0: Äh, ich glaube, es hat sehr viel, auf jeden Fall für mich sehr viel mit dem Training auch zu tun, dass man wirklich versucht, in allen verschiedenen Konditionen zu trainieren, dass man, wenn man dann in die Situation kommt, man weiß, wie man sich dann, ähm, wie man das sozusagen umschalten kann, ähm, aber ich glaube wirklich, dass der psychologische Aspekt wirklich sehr wichtig ist, dass man vorbereitet ist. Okay, so, es wird nicht 100 Prozent so laufen, wie ich das möchte. Und ich muss wissen, wie ich es dann, wie ich dann alles anpasse sozusagen.
1: Ist das auch ein Punkt, an dem du so für dich abseits des, des aktiven Trainings auch immer wieder arbeitest, sodass du dich abseits des, des, so der, des Trainings auf den Wellen wirklich auch uh, so zu Hause mal damit beschäftigst? Okay, wie kann ich vielleicht gewisse Dinge noch besser lösen? Wie kann ich uh, auf bestimmte ja, Veränderungen vielleicht noch besser, noch, noch leichter reagieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich glaube, in allen Sport, Sportarten ist eigentlich der psychologische Aspekt richtig wichtig, weil man kann eigentlich nicht das abrufen, was man im Training abrufen kann, wenn man unter Stress steht und, und beim Surfen passiert das sehr, sehr oft, weil man eben genauso wie ich gesagt habe, man so viel nicht kontrollieren kann und nicht sich an so wenig Sachen wirklich festhalten kann. Also man hat das Training und man hat die Kapazität es abzurufen, aber wenn die Welle dann nicht kommt, was mache ich dann? Und ähm, und ich glaube, ich glaube, das ist das ist das was äh, man am meisten trainieren muss, sondern halt das, dass man wirklich diese mentale Stärke hat, um zu sagen, okay, so was mache ich jetzt? So, wie kann ich wie kann ich das umdrehen, wie kann ich den Spieß umdrehen, wie kann ich jetzt die Welle finden oder wie kann ich eine Lösung für mein Problem finden.
1: Ja, hast du da spezifisch so gewisse Routinen, die du immer wieder durchgehst, was jetzt so dieses mentale Training angeht?
0: Ähm, äh, ich also ich mache sehr viel ähm, vor Spiegel, also so mit sich selbst reden. Ich glaube, das hilft mir sehr, gerade weil man... Ähm, im Surfen, also wir haben sehr viele Wettkämpfe und wenn dann eine Zeit lang irgendwie lange es nicht klappt, dann glaube ich, muss man schon so in sich hereingucken und, und sagen, okay, so es passiert gerade nicht, aber es wird passieren so und, und wirklich das sich sagen, okay, so ich schaffe das, ich kann das und, und ich will das und, und halt all diese ähm, diesen Self-Talk, den man, den man machen muss, damit man weiterhin selbstbewusst bleibt und, und weitermachen möchte.
1: Ja, mega coole Technik, weil äh, du natürlich dir äh, auch einfach da nochmal zu Nutzen machst, so ein bisschen, dass du ja quasi wirklich das Gefühl hast, so als würdest du jetzt mit dir selbst reden. Es ist nicht so mhm. dieses, okay, ich mache mir jetzt mal Gedanken darüber und versuche irgendwie quasi so innerlich diesen Self-Talk aufzubauen, sondern dich wirklich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen so, hey, okay, Pass mal auf, Camilla, so mhm. schaut's aus. Das ist das, was wir jetzt als nächstes machen. Hat halt irgendwie nochmal eine ganz andere Wirkung, also mega coole Technik. Hast du das für dich so intuitiv einfach entwickelt oder gab es da irgendwie so einen Anhaltspunkt, wo du gesagt hast, ah, da habe ich das vielleicht mal aufgeschnappt und dann habe ich es einfach mal getestet?
0: Also bei mir gab es wirklich, es gab eine Zeit, es gab ein Jahr, wo wirklich die Sachen nicht sehr gut gelaufen sind und ähm, ich sehr viel darüber nachgedacht habe und auch dann erst wirklich in diesen psychologischen Aspekt reingekommen bin, weil die Sachen irgendwie nicht funktioniert haben, gerade weil, obwohl ich mich gut gefühlt habe und im Training alles gut passiert, alles gut gelaufen ist, dann kam ich dann wirklich zu den Wettkämpfen und es hat irgendwie nicht funktioniert und dann Glaube ich, sucht man sich halt Hilfe und ich habe ähm, viel mit meinen Trainern ge gesprochen und die meinten dann so: Okay, du musst, du musst, äh, du musst deine, also sie meinten dann so: Du musst, you have to shake off your monkeys, like du musst okay. deine, deinen Stress von deinen Schultern kriegen, du, du musst locker sein. Das ist, glaube ich, beim Surfen auch so ein Aspekt, dass man wenn man alles zu, mit zu, sehr, zu viel Kraft und zu viel Stress macht, dann sieht es nicht mehr schön aus und dann sieht es nicht mehr gut aus und dann funktioniert es auch nicht, weil die Wellen lassen dich nicht wirklich Sachen mit sehr viel Kraft machen. Das heißt, du musst, und das war, glaube ich, so ein, so ein Turning Point für mich, dass ich dann so eine Technik gefunden habe, okay, wie kann ich ähm, so die letzten Wettkämpfe nach hinten, also weg gar nicht die wegmachen, damit ich jetzt wieder neu anfangen kann. Und ich glaube, da hat es dann so angefangen.
1: Ja, mega gut. Also du das jetzt gerade erzählt hast, dass man das nicht so mit Kraft machen kann, musste ich gerade an meine allererste Surf-Lesson in Australien damals denken, weil da war das auch so, ich war so voll in meinem ja, Fitness- und leistungsorientierten Mindset und dann dahin und wollte es halt wirklich so, so krampfhaft mit Kraft und dachte, ja, natürlich, ich kann mhm. das ja, ich kann ja auch snowboarden und ich weiß, wie das funktioniert und ich kann das und habe dann halt auch so super fokussiert und, und mit aller Kraft irgendwie probiert, das zu schaffen und mein Surflehrer meinte dann auch so direkt nach den ersten beiden Versuchen so, hey, Junge, chill mal ein bisschen, du kannst <lacht> es yeah. hier nicht forcieren, sondern äh, du musst halt damit ein bisschen Lockerheit rangehen. so ja
0: Genau, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwie, man will immer so gegen die Wellen kämpfen, aber man muss irgendwie immer mit der Strömung gehen. Also es ist, es ist wirklich so, dass wenn man beim Surfen ähm, zu, zu viel selber machen möchte, dann klappt es einfach nicht. Man muss eigentlich wirklich so loslassen und und, und einfach den Rhythmus finden.
1: Ja, Mega gut. Wie schaffst du es für dich so dann auch, sage ich mal, im richtigen Moment auch immer wieder so diesen vollkommen hundertprozentigen Fokus aufzubauen? Weil ich gerade jetzt so aus meiner Perspektive heraus, stelle ich es mir tatsächlich gerade so in diesem Meeresumfeld auch ein bisschen schwer vor, weil für mich hat halt zum Beispiel so das Meer halt eben voll diese entspannte Wirkung, so einfach ähm, abschalten, loslassen, und dann genauso in diesem Umfeld quasi den Schalter umzulegen und sagen, okay, jetzt muss ich hier einfach fokussiert sein. Jetzt muss ich zu 100 Prozent meine Leistung bringen. Das stelle ich mir persönlich zumindest aus meiner Perspektive super schwer vor. Wie geht's dir da?
0: Ich, ich weiß nicht, dadurch, du redest ja natürlich so wie halt wirklich dieses Lifestyle vom Surfer, ja. blonde Haare, der dann äh, in Badehose in den Strand runterläuft. Ich glaube, in so einem Wettkampf ist es dann halt schon so ein ganz anderes Umfeld. Und dann ist es einfach, dass man sagt, so, okay, so, okay, jetzt muss ich da sein, so, jetzt muss ich abrufen. Also für mich, ich glaube, für jemand, der sich von außen anschaut, ist wahrscheinlich wirklich trotzdem noch diesen, dieser coole Lifestyle und diese schöne Umgebung und das ist alles noch da, aber für die Person, die dann wirklich im Wasser ist und dann um es geht ja, beim Surfen sind es immer 20 Minuten, also du hast 20 mhm. oder 25 Minuten, kommt darauf an, auf die Kondition, ähm, wo du dann sozusagen abrufen musst und dann gibt es diese fünf äh, Judges, die dich dann bewerten und ich glaube, da sind einfach, die 20 Minuten sind einfach so schnell, dass man da gar nicht irgendwie an was anderes denken kann. Ich glaube, man ist dann einfach direkt schon so im Comp-Mode. Okay, so ich muss jetzt abrufen.
1: Okay, ja, sozusagen einfach auch so ein bisschen daraus entwickelt, dass du natürlich meist auch einfach, aufs Wasser gehst, um zu trainieren und wahrscheinlich genau. auch weniger, ähm, um einfach mal sozusagen das, das zu genießen und einfach aus, aus Spaß zu surfen, sondern schon mit dem Ziel, wirklich dich äh, dich zu verbessern.
0: Ich glaube, es gibt beide, also beide Varianten. Ich glaube, manchmal gehe ich wirklich, manchmal gehe ich ins Wasser und habe meine Uhr dabei und, und, und trainiere und, und will alles ähm, so. Es ist mehr halt ins Training und dann gibt es wirklich manche, Male, wo man wirklich sagt, okay, ich kann von mir aus hier einfach eine Stunde lang sitzen und mir einfach alles auch angucken und, und ich habe keinen Stress dabei oder kein, kein richtiges Ziel dabei. Also ich möchte einfach nur ähm, das ausnutzen.
1: Okay, cool. Ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, so du hast im Wettkampf diese 20, 25 Minuten und Jetzt ist natürlich wahrscheinlich auch nicht so, dass da direkt so in den ersten fünf Minuten meistens immer so die die erste perfekte Welle kommt und dann denkst du dir direkt äh, so, okay, jetzt bin ich sozusagen in Anführungsstrichen safe für diesen Durchgang, so jetzt habe ich wirklich äh, meine Chance bekommen. Wie gehst du damit auch um, wenn es vielleicht halt da ist, so in den ersten paar Minuten nicht direkt funktioniert, wenn du vielleicht auch gar nicht so direkt vielleicht reinkommst, vielleicht gibt es nicht die passende Welle, wie bleibst du da für dich geduldig in dem Moment?
0: definitiv durchatmen. Also Ich glaube, es ist super wichtig, dass man, dass man sich die Zeit nimmt, um einfach gut einzuatmen und auszuatmen und ich glaube, das ist auch eine Technik, die mir sehr geholfen hat über die Jahre, dass, dass man ähm, dadurch, dass man wirklich so warten muss, okay, ich muss auf meine Welle warten und ich muss auf ähm, dass man halt wirklich das nicht kontrollieren kann, okay, ich rufe jetzt ab, einfach so ähm, sondern man muss auf seine Chance warten, glaube ich, ist dieses einfach Durchatmen super wichtig, dass man ähm, ruhig bleibt, weil, gerade weil man hört natürlich dann den Speaker, der dann sagt, okay, die die hat vielleicht eine gute Welle gemacht und du bist jetzt Dritte oder du bist Vierte oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, da gibt es halt so viele Faktoren, wo man sich von außen ähm, schlecht beeinflussen kann, äh, mental. Und dass man da durchatmen kann und sagen kann, okay, so ich packe das, wenn die Welle kommt, dann mache ich es mach besser. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
1: Okay, das heißt, du versuchst dann für dich auch wirklich so in so einen Zustand reinzugehen, wo du eigentlich auch gar nicht großartig wahrnimmst, so was passiert jetzt irgendwie rechts und links von mir, was was sagt vielleicht so der Speaker am, am Strand, sondern einfach wirklich voll bei dir zu bleiben und äh, so darauf zu warten, dass dass deine Chance kommt sozusagen.
0: Ja, das ist, ich meine, das ist die das perfekte, die perfekten 20 Minuten sind natürlich die, die man gleich in den ersten fünf Minuten ähm, erledigen kann. Aber wenn das nicht passiert, dann ist man immer in einer Situation so, okay, ich brauche, ich muss was machen. Und dann, glaube ich, ist es dieses Ruhigbleiben das ist wirklich das Wichtigste.
1: Ja, super spannend. Jetzt ist Surfen ja auch gerade so in der Anfangszeit, klar, du hast natürlich schon sehr, sehr früh angefangen auch, eine Sportart, wo es viel quasi darum geht, immer wieder zu fallen, aufzustehen, zu fallen, aufzustehen. Mhm. Wie hat dir das dabei geholfen, jetzt vielleicht auch heute auf dem Level, wo du mittlerweile bist, leichter so mit Fehlern und Rückschlägen umzugehen?
0: Ah, ja, das ist spannend. Ähm, ich glaube, ähm, als Kind habe ich das sogar weniger gemerkt, als ich dachte mir so, okay, so Fallen macht Spaß, so, es hat alles, es war irgendwie alles äh, so extrem und, und so aufregend, dass man gar nicht so drüber nachdenkt, so okay, ich bin jetzt gefallen, so Mann, ähm, aber wenn man dann irgendwie älter wird, glaube ich, und dadurch, dass ich auch so früh schon in die Wettkämpfe reingekommen bin, dass, dass man dann schon mehr darüber nachdenkt. Ähm, aber ich glaube beim, beim Surfen ist es wirklich so okay du fällst du fällst ins Wasser und dann äh, tauchst du einmal runter und dann okay probier es noch ich glaube es ist eine Sportart wo das Fallen sogar Spaß macht also ähm, ich glaube, das ist, das ist motiviert. Also für mich auf jeden Fall so, okay, ich nehme irgendwie eine große Welle und ich falle von oben runter und meine Freunde lachen mich aus. Also das ist sowas so, okay, Es so. ist irgendwie nicht schlimm. Es gehört dazu, glaube ich. Und, und man kann gut damit umgehen, dadurch, dass man so viele Optionen hat. So, okay, ich bin gefallen, ich mache es nochmal und ich mache es nochmal und ich mache es nochmal, bis es dann irgendwann klappt.
1: Ja, jetzt hast du gerade schon so ein bisschen deine, deine Freunde angesprochen oder vielleicht auch so die Wirkung vom Umfeld. Mhm. Bist du im, im Training größtenteils auf dich allein gestellt oder ist es so, dass du auch äh, oft einfach in der in Gruppe trainierst?
0: Ähm, ja, ich habe, also manche Trainings habe ich wirklich alleine mit meinem Trainer dann, der draußen steht und alles filmt und was wir dann danach analysieren. Oder manchmal auch mit anderen Leuten, dass man wirklich so Wettkämpfe simulieren kann. Und ja, also ich habe beides. Ich glaube, beides ist wichtig, gerade weil man viel auch im Surfen mit der Technik, also man muss viel Technik trainieren, aber dann halt auch viel so Wettkampfsimulation und ähm, sich da vorbereiten auf, vorzubereiten auf diese 20 Minuten, die dann in einem, in einem Wettkampf kommen.
1: Ja, mega gut. Wir haben ganz am Anfang ja so ein bisschen darüber gesprochen, dass jetzt so Olympia auch dieses eine große Ziel gerade für dich ist. Mhm. Was würdest du sagen, ist so von mentaler Perspektive her vielleicht so die größte Challenge, die du für dich noch meistern musst, um äh, dich für Olympia zu qualifizieren?
0: Oh, oh. Ich glaube, es ist ich glaube, jetzt gerade auf jeden Fall ist sehr viel Motivation gebraucht, gerade weil es sehr kalt ist, in letzter Zeit sehr windig, die Wellen sind nie irgendwie gut und ich glaube, dass man da wirklich ein bisschen äh, also sehr diszipliniert sein muss, ähm, weiter zu trainieren, weil man eben genau das, was ich meinte, man weiß ja nie dann wirklich, was wie werden die Konditionen sein, wenn ich dann da bei der Qualifikation stehe und wenn ich dann diese eine Welle brauche. Ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste, wo, worauf ich mich jetzt gerade ähm, konzentriere, dass ich wirklich jeden Tag motiviert bleibe und an das Ziel denke und ähm, aufstehe und gleich ins Wasser will und nicht irgendwie jetzt okay, es ist nicht so toll, es ist windig, ich sieht irgendwie nicht so gut aus und dann irgendwie wieder ins Bett gehe, sondern so das durchziehe und, und ähm, die Augen, auch nicht also das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Ja, ich glaube, es hilft wahrscheinlich auch ein Stück weit einfach so genau das immer wieder sich zu verinnerlichen, was du gerade gesagt hast, so dass du ja am Ende auch nicht weißt, wie die Bedingungen in den Qualifikationswettkämpfen zum Beispiel sind und vielleicht sind sie genauso wie heute an dem Tag, wo du eigentlich keinen Bock hast, rauszugehen und wenn du dann trotzdem heute rausgehst, dann hast du vielleicht schon mal so unter den, genau den Bedingungen auch trainiert.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Das kann man sich dann auch in der Situation sagen, so okay, ähm, wie du meintest, so, okay, ich brauche jetzt eine Welle und okay, ich weiß, ich habe im Training schon mal solche Konditionen gesurft, das, das wird schon klappen. Ich glaube, das ist auch ähm, einer der Aspekte, den man wo man sich dran festhalten kann im Surfen. So, okay, ich habe das schon mal gemacht, es wird jetzt auch klappen.
1: Sehr cool. Jetzt heißt es ja immer so ganz oft, äh, beim Surfen kann man super viel fürs Leben lernen. Mhm. Ähm, was sind vielleicht so, ein, zwei Dinge, die du für dich vom Surfen fürs Leben gelernt hast?
0: Ähm, ich glaube, geduldig zu sein, auf jeden Fall. Ich glaube, im Surfen ähm, muss man sehr geduldig sein, da man nie weiß, wann die Welle kommt, wo die Welle kommt. Es kann sein, dass du eine Stunde lang im Meer sitzt und kriegst keine einzige Welle. Ähm, und ich glaube, das ist, das, ist das, ist, das ist eine Sache, die ich gelernt habe. Ähm, Jetzt gerade auch zum Beispiel, ich bin verletzt, ich habe mich verletzt. Und ich glaube, diese Geduld zu haben, okay, ich kann jetzt nicht, aber wie kann ich ähm, mich am besten vorbereiten, dass ich dann, wenn ich wieder kann, so gut wie möglich wieder auf dem Board stehe. Ähm, und das ist, glaube ich, was ich würde sagen, das ist das, was ich am meisten gelernt habe mit dem Surfen insgesamt, weil man halt ähm, der Natur die ganze Zeit ausgesetzt ist.
1: Mega gut, perfekt. So, dann habe ich eigentlich nur noch ja, so ein, zwei Fragen zum, zum Abschluss. Äh, Frage Nummer eins natürlich für alle, die jetzt auch bis hierhin zugehört haben. Wann genau sind denn deine Qualifikationswettkämpfe bzw. wann entscheidet sich, ob du zu Olympia fahren darfst?
0: Äh, Ende Mai, wenn ich es richtig Jetzt richtig habe, dadurch, dass es so oft verschoben wurde, jetzt mhm. wegen Corona, äh, ist es noch nicht hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich Ende Mai in El Salvador, das heißt ISA World Surfing Games, wenn irgendjemand zugucken möchte, können die sicher ähm, den Link in, im Internet finden.
1: Perfekt, sehr cool. Und äh, für diejenigen, die so ein bisschen auch deinen Weg äh, verfolgen wollen, dann einfach vielleicht auch so ein bisschen up to date bleiben wollen, was sind so die besten Kanäle, um das zu tun?
0: Äh, auf jeden Fall Instagram, äh, immer up to date und äh, ein paar Videos kann man auf YouTube auschecken, falls jemand Lust darauf hätte und ja und sonst äh, der Deutsche Wellenreiterverband, da kann man sich ja immer viel über das Team sehen und äh, andere neue Projekte, die da gerade äh, am Laufen sind, ja.
1: <lacht> Perfekt, sehr cool, dann äh, packe ich die Sachen auf jeden Fall auch mit in die Shownotes, da kann ja jeder mal reinklicken. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, als mich hier für deine Zeit zu bedanken, Camilla. Vielen, vielen Dank auch für den Einblick. Ich glaube, das war für für jeden hier super lehrreich, einfach mal auch über eine Sportart zu sprechen, die vielleicht so gerade in der öffentlichen Wahrnehmung einfach noch ein bisschen untergeht, die aber, wie wir jetzt, glaube ich, auch in den letzten 30 Minuten hier lernen durften, einfach super viel auf mentaler Ebene auch zu bieten hat und wo sich, glaube ich, jeder auch für viele andere Sportarten einfach eine Scheibe abschneiden kann. Also vielen, vielen Dank für all die... Ja, Learnings, die du hier mit uns geteilt hast. Hm. Und äh, ich drücke dir natürlich auf jeden Fall die Daumen für die Olympia Quali dieses Jahr.
0: Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gern. Dann äh, liebe Grüße nach Portugal und wir hören uns. Mach's gut.
0: Ciao.